0: Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do nosso embolada, fervendo porque logo após a eliminação do Náutico no campeonato pernambucano, o Náutico acabou perdendo nos pênaltis para o time do Salgueiro, e é o Salgueiro quem vai pela décima vez seguida para a semifinal e não o Náutico, e vai enfrentar o Retro no próximo sábado, então estão definidas as semifinais, o Sport enfrenta o time do Petrolina e o Retro será adversário do Salgueiro. Náutico derrotado dos pênaltis, teve chance no tempo regulamentar de sair classificado, fez gol de pênalti, teve pênalti perdido, depois veio o um empate numa falha do goleiro Wagner, e nos pênaltis a gente vai começar a contar essa história a partir de agora. E eu queria, estamos com o Cabral Neto, com o João Grilo, João de Andrade Neto, João Grilo, a gente discutir essa, essa eliminação do Náutico e projetar as semifinais. Queria começar com os senhores... O assunto Wagner, goleiro do Náutico, que foi importante em alguns momentos do campeonato, se destacou, fazendo boas e difíceis defesas em alguns jogos, mas nessa reta final ele acabou expondo algumas fragilidades. Falhou no gol do Salgueiro no jogo, teve a chance no pênalti, pediu para bater o pênalti, que seria o pênalti decisivo para o Náutico depois de um pênalti perdido pelo Salgueiro, já na sequência das alternadas, e aí, ele isola a bola e depois o Náutico acaba perdendo, sendo eliminado nos pênaltis. Queria começar com você, João Grilo. Você destacaria ele como personagem negativo do jogo contra o Salgueiro, que acabou na eliminação do
1: Náutico? Tudo bem? Oi, Rebrão, tudo bom? Tudo bom pra você? Um abraço para Cabral e os ouvintes aqui que estão com a gente, esse aí. Estou todo Náutico com a cabeça inchada, né? Rebrão, é... veja só. Eu acho que é o tipo de jogo que você consegue apontar alguns vilões. Sabe, o Wagner é um deles. Mas eu acho que o maior erro do Náutico... Eu acho que essa desclassificação do Náutico foi daquelas assim. que irrita o torcedor pelo desenho de como ela foi, como ela foi feita. Porque foi uma desclassificação, entre aspas, besta. Sabe, assim, é, o, o Nautilus mostrou no campo, 90 minutos, que era mais tímido que o Salgueiro. E aí, é, para apontar um vilão, um principal vilão, né? O futebol tem muito isso. Tem heróis e tem vilões. É, é, eu acho que não seria o Wagner, não. O Wagner está no, no bolo da, do, dos, dos que ajudaram, que contribuíram para essa desclassificação. Tanto na falha, que você citou aí no gol do, do, do Salgueiro, e também na cobrança do, do pênalti que ele parecia que estava batendo um, um, um fio do gol do futebol americano. Mas eu acho que o principal nome é Jael. E é, eu acho que Jael e tudo que contornou naquele lance do pênalti no segundo tempo a favor do Náutico, porque o, até ali, o, jogo era, o desenho do jogo era o seguinte, o Náutico dominante, o Náutico jogou o primeiro tempo, desforçou é, é, na partida no primeiro tempo, o Salgueiro apenas se defendeu, não criou nada, não fez nada, o Wagner não, não, não entrou no jogo, e o Náutico estava é, com mais posse de bola, mas tinha dificuldade de criação, até que houve o pênalti, né, o primeiro do, do VAR, né, que o VAR chama, e, e houve sim o pênalti, né, o jogador do Salgueiro pula para cabecear e coloca a mão na bola, né, tira, a bo a bom tira a bola da cabeça do jogador do Nalto com a mão, e aí o Souza bate o pênalti. Volta para o segundo tempo, o cenário é o mesmo. O cenário é o mesmo, o Nalto estava dominante na partida. E aí há o lance do, do segundo pênalti a favor do Nalto. Ali o desenho do jogo é o seguinte, se sai aquele gol, acaba, acaba a classificação do para classificar. Porque o Salgueiro, em campo, não estava mostra não, não mostrando forças que poderia fazer dois gols para levar para pênalti. Sabe, era, um, era um jogo que estava ia, ia muito, tava muito na, na, no colo do Nauta. A classificação estava na mão. Se faz o pênalti. Porque o, 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 o placar de 1x0 um é perigoso por si só. Né? Você pode estar enfrentando um time pior tecnicamente do que você, mas o placar de 1x0 um é um placar perigoso porque numa bola bamba, numa falha do goleiro, num escanteio, num, sabe, num lance fortuito, pode ser um empate. Se faz 2x0, não. O Salgueiro ia. É, sentir, poderia sentir o segundo gol, né? Via que ia ser muito difícil reagir. E o Náutico ia dominar ali os minutos finais, controlar o jogo, e o estar classificado. E aí vai o Jael e pede para bater o pênalti. E aí é o erro para mim. Porque, é, 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 como o, ja, o Náutico deu a bola para o o cobrador é Souza. Souza cobrou três pênaltis: um, um no primeiro tempo que abriu o placar, e dois na, nas cobranças, né? Na, porque foram tantos pênaltis que rodou, né? Rodou. Alguns jogadores bateram duas vezes. E o Souza cobrou as três, uma no tempo normal, e as duas no, na disputa de pênalti, com categoria. Sem susto. Colocando a bola na rede ali. Então, ele é o cobrador. Não tinha nada que o Jael cobrar aquele segundo pênalti. Nada. Nada explica o Jael cobrar aquele pênalti. Se o jogo tivesse decidido, se tivesse 3x0, um, um pênalti, aí o Jael cobra o quarto. Mas no 1x0, 1x0, o jogo está aberto. Então, assim, aquela, aquilo ali todo aquele cenário errou, o Jael que foi o que pediu a bola e bateu o pênalti errou o Souza que deixou e errou Dado Cavalcante. Eu acho que o erro ali também é de comando, sabe assim, o jogo não tá, o jogo não estava decidido, o jogo estava aberto contra um adversário perigoso e, podia, e, e era a bola para matar para carimbar a classificação. Não é a hora de brincar. Ali eu achei que o Naldo faltou com respeito. Não é o salgueiro não. Faltou com respeito à semifinal. O Nalto achou que estava pronto. Faz aí, Jael. Vamos brincar. Faz o teu gol aí pra gente ir. Assim, era, era uma coisa de jogo decidido. E estava longe do jogo tá decidido. Então, para mim, aquele, aquele pênalti que o Jael cobrou com o Souza em campo foi, para mim, o, o, o maior culpado do que veio depois. Porque o que veio depois só aconteceu por causa dessa falta de comando da, da, do segundo pênalti a favor do Nalto, que deveria ter sido cobrado pelo, pelo Souza e não pelo Jael. O Souza poderia bater e perder. O Souza poderia bater e perder. Mas se ele bate e perde, ele é o cobrador. Não tem nada que, não tem nada que abrir a brecha para outro cobrador bater. Então, o aqui, aquele... Mas ele
0: também, ele também não é um especialista em cobrança de pênalti. Eu já lembro de Jael bater muitos pênaltis na carreira dele, no Ceará, no Grêmio, no próprio Náutico. que ele já fez gol de pênalti também, né? E no treino, de repente, de repente, ele pode ser a segunda ou a opção imediata sem o, o Souza. Mas com o Souza em campo, acho que a preferência tem que ser mesmo dele, né? Do Souza.
1: Exatamente. Se, se o Souza não está em campo, beleza, o Jael pega a bola ali, ele pode ser, tá na no segundo da lista, sei lá. Mas com o Souza em campo, o, o, o cobrador é Souza, ele bateu o primeiro pênalti, fez muito, com muita tranquilidade. E aí, depois, o lance do. Aí depois, o, depois desse lance, o Nato perde o, 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 o pênalti com o Jael, aí o Salgueiro ganhou o ânimo, é óbvio, o Salgueiro ganha ânimo, ó, a gente tá vivo, pô. a gente não morreu não, porque se aquela bola entra, eu repito, mataria o Salgueiro o Salgueiro viu que tava vivo no jogo e aí o Salgueiro foi pra cima e aí o Salgueiro é um time perigoso não é, não é o, o melhor Salgueiro da história, longe disso, o Salgueiro muito frágil, tem algumas fragilidades muito claras, mas é um time perigoso e o placar de 1x0 é um placar perigoso e aí ao é é o lance da falta o, jogador do, o Salgueiro bate o o, o, o Wagner é, vai muito mal na bola, dá o um rebote para frente, e aí o Robinho, jogador do Salgueiro, completa e empata a partida. Né? E aí o Nautilus não teve forças para levar é, para os pênaltis, porque aí o Dato teve que começar a fazer modificação, né? tirou o Vitor Ferraz, que sempre cansa, mas é um jogador muito interessante, não tá em campo. O Náutico começou, começou a fazer as mudanças e o Náutico não perdeu a força de, de buscar vencer ainda no tempo normal. E aí quando leva nos pênaltis, e aí quando leva para os pênaltis. Toda a diferença técnica que existe em 90 minutos, ela fica, vira 0 a 0 fica igual. Sabe assim, o pênalti nivela iguala tudo. Sabe assim, é, é, um time mais forte um, 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 contra um time mais fraco, no tempo normal a tendência é que esse time vença. Se for nos pênaltis, iguala. Pênalti é, 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 é cobrança, é, é, o jogador está ali tranquilo para cobrar, sabe assim. Pênalti não é loteria, longe disso, mas, é, mas nivela as coisas. Então, quando vai para os pênaltis, e aí é outra marca assim, absurda do Náutico. Porque o Náutico teve três chances de fechar as fechar disputas ao seu favor. Três chances de, de se classificar. Uma pode Codivan, ainda no, nos, cinco, nos cinco pênaltis, é, os primeiros cinco pênaltis, né? sem, sem ser as alternadas, era a quarta cobrança do Náutico, o Codivan perde. É, depois já começam as alternadas, e aí o Wagner, pede para combater, e aí é o que você falou falou, lembra? É, naquele momento, existiam duas opções só. Já tinha avançado tanto, sobrou duas opções. Era o goleiro dos dois times, e mais o jogador de linha dos dois times. Cada time tinha um jogador de linha e o um goleiro. O Náutico tinha de linha ainda o Paulo Miranda para cobrar. E o Wagner se antecipou e quis bater na frente do Paulo Miranda, e bateu aquele pênalti ridículo. Quem bate aquele pênalti daquele jeito, não tá acostumado a bater. Normalmente, o goleiro não, tá, não treina pênalti cobrando. o goleiro É, poucos. Assim. Não, não, e não é, o Wagner não é um goleiro de faz-gol, assim. não, não é tipo o tipo Rogério Senni, na época que tinha pênalti, ele ia bateria sabe? Não é goleiro que es, especialista em, em cobrança de pênalti. Wagner até bater pênalti, assim, brincando, na, na, no churrasco com os amigos, sabe assim, sei lá, no, no, no rachão. Então, o cara que não cobra pênalti, então, ele quis bater aquele pente ali, sei lá, para dar a volta para cima, porque ele, ele falhou. Pra, Oi, João. Sei lá. Oi. É, não, não.
2: É, que na, na, um abraço para você, um abraço para o Rembrandt, um abraço para todo mundo que está tá com a gente aqui no, no Embolada. É, o, o, acho que o que aconteceu ali, João, foi porque o Paulo Miranda, ele acabou o jogo sentindo muitas dores na perna, e ele já, já terminou o jogo colocando gelo. E eu acho que o Paulo Miranda foi quem pediu ao Wagner para bater. E aí ele foi lá, conversou com o Wagner. É, ele só, só, só faltava Wagner e Paulo Miranda. Só faltavam os Exato. dois. E é. aí o Wagner poderia, de repente, se ele terminasse, o Paulo Miranda não precisaria bater. Como o Wagner perdeu, o Paulo teve que bater. Depois que ele faz o gol, inclusive o Paulo, ele, ele faz tem, cara de dor. Tem. É. é. é, é, é,
1: é bom, então, vai é, é, é é um detalhe acabado. interessante, hein? Para a história. É, isso é, é um detalhe interessante, de fato. Mas, assim, o Wagner bateu o pênalti ali claramente, ele não está acostumado com aquele, aquele tipo de, de situação. É, ele perde, perde, o Náutico perde o segundo match point, digamos assim, né, no, no Wagner. Os, as cobranças voltam. Né, o Souza bate de novo. Né, o Júlio bate de novo. O jogador do, do Salgueiro repete também as cobranças. Aí, uma, logo, o Salgueiro volta a perder um pênalti. Vai para Diego Matos, que tinha feito na primeira vez, e o Diego Matos perde o pênalti. É a terceira vez que o Náutico teve a chance vai Náutico, se classifica. E o Náutico não se classificou. E aí, no final, o Matheus Cocão, é, o, o Salgueiro converteu e o Matheus Cocão desperdiçou a última cobrança, a 17ª cobrança do Náutico. É, ao todo, foram 34 cobranças de pênalti, 34 cobranças de pênalti. Acho que foi uma das disputas mais longas, assim, recentes. E o Náutico foi desclassificado por pura incompetência. Assim. O Náutico hoje foi é, de uma incompetência assim, absurda. Sabe assim, é, eu acho que o Nautico hoje foi... É, eu acho que inclusive é, foi merecido a, a desclassificação por, por tudo que aconteceu, pelo cenário todo. Sabe assim, é, o Salgueiro entendeu as limitações dele, é, jogou, jogou, jogou o que deu para ele jogar, é, ele viu a chance de, de se classificar, porque o Náutico deu a chance e ele aproveitou. Então assim, eu não tô tendo, o mérito é do Salgueiro. O Salgueiro tem mérito, e o Náutico é foi incompetente para perder a classificação para um time inferior, mas muito inferior tecnicamente, muito inferior tecnicamente, e perder três bet points e perder o pênalti no, no tempo normal. Para mim, esse foi o lance capital. Repito aqui a questão do Jael, do Souza e do próprio Dado Cavalcante, faltou comando ali, na minha visão. Faltou comando. O Dado, se o Jael perde a bola, o Dado era para ter ido para o do Capitão. Jael, dá a bola para o Souza. O cobrador é o Souza, pode dar a bola para ele e aí Jael pode fazer, pode fazer o b foi o, o, o time já, não é, já é o futebol clube não, ele está jogando no Náutico no Náutico Caparembi, que é um clube instituição então a instituição é maior do que qualquer jogador do que qualquer, qualquer atranto
0: quero, só... quero saber se as opiniões convergem Cabral Neto, você tem uma opinião parecida com a do Grilo, foi muita incompetência do Náutico para não sair classificado contra o Salgueiro Fala, tirando lá o, o pênalti perdido pelo Jael o Náutico criou oportunidades para sair vitorioso durante o tempo normal?
2: Lembrar o Náutico teve que se esforçar muito é, para ser eliminado. Viu? Foi impressionante a incompetência do Náutico nesse jogo. É, ficou muito claro que esse time do Náutico precisa aprender a decidir jogo esse ano, porque a decisão contra o ABC já tinha sido é algo que beirou ridículo, né? A atuação do Náutico. E essa de uma forma diferente também foi foi bem vexatória a atuação do Náutico. E acho que esse caso do do pênalti do Jael foi algo assim bem melancólico, bem 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 ruim, muito ruim, na verdade. É, tenho certeza que que o Dado na hora da coletiva vai ser perguntado sobre isso e é claro que ele vai ele vai citar que o Jael treina que o Jael é um bom, trein... um bom cobrador de pênalti, tudo isso a gente sabe. Mas o Jael não é o primeiro cobrador de pênaltis, tanto que quando o jogo estava 0x0, 0, quem cobrou foi o Souza. Se o jogo estivesse 1 a 1 por exemplo, quem cobraria seria o Souza. Se o pênalti fosse aos 44 do segundo tempo e tivesse 1 a 1 com os dois em campo, quem cobraria seria o Souza. Se o jogo estivesse difícil e fosse um clássico contra o Esporte, por exemplo, na final do Pernambucano, quem cobraria? Seria o Souza. Então, acho que naquele momento o Náutico achou que o jogo estava fácil. Porque, de fato, o Náutico, de alguma forma, conseguia controlar a partida. O Náutico não jogava bem, mas só o Náutico jogava, praticamente. O time do Salgueiro é o time mais fraco do Salgueiro dos últimos anos. O Náutico, como time reserva na primeira fase, venceu com alguma facilidade por 2 a 0 o Náutico nesse jogo contra o Salgueiro teve quase 64% de posse de bola. O Náutico nesse jogo contra o Salgueiro teve 18 finalizações contra 5 do Salgueiro. Então, é, o time do Salgueiro, até então inclusive, até a hora do pênalti do, que o Jael desperdiçou, praticamente o Salgueiro não tinha feito quase nada no jogo. Depois que o Jael perde o pênalti, que para mim é, foi algo que a irresponsabilidade do, do Náutico. Foi algo que, que me pareceu, em que, que foi um momento em que o Náutico valorizou mais algo individual e no esporte coletivo você não pode valorizar mais o individual. Você precisa valorizar mais o coletivo. O Náutico estava disputando uma vaga numa semifinal de campeonato pernambucano. O Náutico não estava disputando um amistoso, o Náutico não estava disputando uma terceira rodada de campeonato pernambucano. O Náutico não estava disputando um jogo qualquer o Náutico estava disputando uma vaga para a semifinal de campeonato estadual. E o Náutico pareceu até nem respeitar o adversário que estava enfrentando, como se 1 a 0 fosse suficiente para segurar o Salgueiro. E, e acabou pagando muito caro, Pago, acabou pagando muito caro, porque depois que desperdiçou esse pênalti, o time caiu muito de rendimento, é, o Salgueiro passou a acreditar no jogo, passou a contra-atacar o Náutico. achou um gol numa falha do Wagner, que eu, inclusive, vou até acrescentar algo, Rembrandt, que você trouxe no começo, né? além da falha no gol e também de ter perdido o pênalti cobrando muito mal, é bom acrescentar o seguinte, foram 17 cobranças de pênalti e Wagner defendeu um. Wagner defendeu uma penalidade, uma penalidade apenas, isso é muito pouco, isso é muito pouco. É, ele precisa ser cobrado também por isso. Né? O goleiro precisa também ser cobrado por isso. O goleiro do Salgueiro, Everton, por exemplo, pegou três, que é um número baixo, inclusive, até. Para os padrões atuais, é um número baixo. Foram 17 cobranças de pênalti para cada lado. Esse é um número que atualmente se, cobram, se cobra uma, uma atuação melhor dos goleiros. Um índice de aproveitamento melhor dos goleiros. E o Wagner defendeu apenas uma única cobrança, os outros erros de Salgueiro foram bolas na trave ou para fora, enfim, ele só defendeu um lance de pênalti. Então, é claro que os erros são divididos, dado, por exemplo, também fez alterações ruins ao longo do jogo, dado como o comandante deixou que Jael cobrasse o segundo pênalti, é... não conseguiu fazer o Náutico matar o jogo quando era melhor na partida, o próprio, os próprios jogadores do Náutico também não tiveram capacidade e competência para matar o jogo quando eram melhores do que o Salgueiro mesmo não jogando bem a partida é, o próprio Jael na é escolha que fez enfim, o Wagner que eu citei agora há pouco, os jogadores que perderam que desperdiçaram a chance do ficou três vezes na frente na disputa por pênaltis então esse time do Náutico vai precisar aprender a, a decidir jogo porque a Série C vem aí não tem previsão de jogo decisivo, né, de final de campeonato na Série C, mas, obviamente, acontecerão jogos importantes que podem ter esse apelo de decisão. De repente, o alto pode chegar numa última rodada precisando vencer para se classificar, seja para se classificar para a segunda fase ou seja para subir pra, de divisão. E, evidentemente, esse time vai precisar aprender a decidir jogo, porque está muito claro que até aqui esse time não sabe, não soube não aprendeu a decidir jogo, por enquanto Bom, João
0: Grilo o sonho do Tri foi embora, né? Não tem mais possibilidade de brigar
2: pelo Tri Campeonato o Náutico e tem um espaço e, agora e... Que é a oh, Rebran, Sim, pior ainda, né? porque é, tudo isso que a gente falou aqui também já tem consequência no ano que vem porque também é. perdeu vaga para a Copa do Brasil. O Náutico só vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem agora se for campeão da Copa do Brasil esse ano. Se alguém acreditar que isso possa acontecer, que se apresente, não serei eu.
0: Tem isso também, é verdade, Cabral. Mas é, dentro desse, desse cenário, Grilo, não tem como, como a gente fugir. Para a Série C, o Náutico vai precisar melhorar o seu futebol, né? o seu desempenho, vai precisar trazer mais algumas peças. É por aí o caminho?
1: Não, ah, é por aí, já, eu, a diretoria já tinha falado isso, né, que iria trazer pelo menos três, o Dado falou pra gente, né, na embolada que a gente fez com ele, um Dado, ele disse que é três jogadores, mas eu acho que esse número é baixo, tá, eu acho que esse número é baixo, por exemplo, zagueiro, eu acho que o tem que trazer dois zagueiros, não um, porque... Esse eu, jogo eu,
0: com o Petrolina fez aumentar, na sua expectativa, o número de, de reforços que o Náutico precisa, né?
1: Eu já achava que o Náutico precisava mais. Não por conta desse jogo com o Salgueiro. Assim, eu já achava Sim. que três era o um número baixo. Por exemplo, os, os zagueiros. Eu acho que o Náutico precisava pelo menos dois zagueiros. Porque o Náutico perdeu o Nilson, que era um zagueiro muito questionado. Porque, na verdade, ele até era o direito que foi havia sendo utilizado como zagueiro e já, já foi embora. A rescisão do Náutico foi embora. Então, o Náutico tem três zagueiros no elenco. Você não pode jogar a Série C com quatro zagueiros no elenco. Eu, 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 eu sempre trabalho com cinco. Eu acho que cinco é um... Porque a zagueira é, roda muito, né? Tem suspensão. É, e aí eu acho que o tem que trazer mais de, de, de três jogadores. Eu acho que. É, agora, essa é uma derrota. O Cabral lembrou bem da questão da. Assim, o, o tricampeonato. O Náutico só foi tricampeão duas vezes uma nos anos 50, 51, 52, 53. E no Hexa, né? 63, 64, 65, terminaria em 68, 1x, um então o Nautico perde uma chance, o Náutico não era favorito para ser campeão esse ano, mas todo mundo imaginava uma final, Nautico e Sport é, essa é a final que, tava, que todo mundo imaginava, eu acho e o Nautico perde é, dessa forma, vergonhosa e Cabral falou assim o, 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 o dano para o Nautico é muito grande, porque fica fora da Copa do Brasil e para a Copa, Copa, Copa do Nordeste, é, ele tem uma chance de, ser, de ir para a pré. Né, se, um, se o, se o um time do interior for campeão, por exemplo, ele iria para a fase pré da, da Copa do Nordeste. Ele só não vai para a fase pré se o esporte for campeão. Se o Sport for campeão, ele entra na fase de grupos como o melhor ranqueado do, do, do estado. Mas se o esporte não for campeão, o que vemos é a chance mais, mais clara é, ele tá na fase pré, mas ou seja, o Náutico perdeu o, a régua do que ele pode fazer a temporada do ano que vem, né e eu acho que é uma derrota que, eu acho que tem derrotas e derrotas, eu acho que a derrota do jeito que foi ela vai dar uma baqueada ela vai dar uma baqueada é, é assim, porque foi em casa, sabe assim foi eminação pro Salgueiro nas quartas ainda, eu acho que vai haver um choque se, se, eu acho que quando se falava três jogadores é... Dentro, internamente, do Náutico, pensava que estava tudo muito certo, estava muito, tudo muito bom. Era, era mais ou menos, foi mais ou menos um erro que o Náutico achou hoje contra o Salgueiro em campo, na hora do segundo pênalti. Não, tá, o jogo está ganhando já, bateu já. Está tá ganhando, menosprezou o resultado, menosprezou a semifinal, menosprezou o Salgueiro e pagou caro. Então, eu acho que esse, trazendo esse, esse exemplo para dentro da, da necessidade de contratação, eu acho que estava mais ou menos isso, sabe? Eu acho que internamente, se achava que o Náutico estava muito bem, três, três reforços da outra conta. E tá claro que não vai dar como. Tá claro que nós precisamos de mais jogadores. Sabe? A questão do meia, que o Dado falou pra gente, é, que não queria o meia, que, não, não, que acha desnecessário trazer um meia na armação, um camisa 10, um novo Jean-Carlos. Muito o do Nautilus é contra isso. Eu, eu acho que também precisa de um jogador. É, o meia, eu acho que o Gabriel Santiago, que é o meia que ele adora, não joga. O jogador que vive no DM, não, dá, não, tem, não tem muita confiança nele, porque só esse ano se machucou três vezes já, praticamente não jogou. Matheus Carvalho não é um meia-dez, não é um meia-dez, e o, o Vitor Ferraz não aguenta. O Vitor Ferraz não aguenta. Não, aguenta, não, aguenta, não aguenta. Ele não aguenta terminar um jogo. Então, assim, eu acho que o Norte precisa do camisa da 10. Então, é muito importante que o Norte pare e reveja a, o seu, a, a, a sua rota de voo, sabe? É, eu acho que, às vezes, uma, uma, uma lapada dessa, porque foi uma lapada serve para acordar para a vida. Né? O Nauta não pode ficar mais um ano na Série C. Sabe? O Náutico ficar mais um ano na Série C. É, é o que eu falo, para inclusive, na Série D também. Série C e Série D, a cada ano que você não sobe, na verdade, é um mais um ano que você foi rebaixado. É mais um rebaixamento. Então, o Nauta não pode ficar mais um ano na Série C. Série C e agora com Liga, com muita coisa, as mudanças de futebol, que envolve muito dinheiro. O Nauta precisa sair da Série C, porque o dinheiro vai estar na Série A e na Série B. Não vai estar na Série C. Então é isso. Acho que Talvez sirva, sirva para uma mudança de rota e, e o Náutico olhar assim, então, realmente três é muito pouco. Vamos, vamos ter que contratar mais.
0: No episódio anterior, vocês já projetaram a semifinal Esporte e Petrolina. Antes de projetar Retrô e Salgueiro, Cabral, algo a acrescentar sobre o Náutico, sobre essa eliminação, sobre o desempenho do Náutico na temporada até aqui, já pensando para a Série
2: C? Eu acho que, de certa forma, a, o jeito em que o Náutico foi eliminado contra a ABC e contra Salgueiro, acaba apagando muito do que vinha sendo construído. É, porque deixou, de fato, imagens muito ruins na memória. É, o Náutico vinha mostrando alguma evolução em termos de desempenho, em termos de rendimento, o que é muito positivo. A gente chegou a falar sobre isso aqui, é, de um time que estava conseguindo chegar num patamar de evolução que a gente não acreditava que ele pudesse chegar. Né? Porque, evidentemente, o trabalho do Dado Cavalcante era um trabalho difícil, um trabalho complicado, de remontagem de elenco. E a gente fez todas essas ponderações aqui. Mas o Náutico estava conseguindo construir algo diferente. O Náutico foi, foi capaz, por exemplo, é, de vencer o Vitória da Bahia fora de casa, por mais que o Vitória não, não esteja numa grande fase, mas nunca é fácil vencer um, um Vitória lá no Barradão. O Náutico foi capaz de, com o um time reserva, enfrentar o time reserva do Fortaleza jogando fora de casa e ter um, uma derrota ok, digamos assim, né perdeu por 2 a 1 um time que estava poupando titulares porque estava disputando Libertadores da América. O Náutico foi capaz de vencer o São Bernardo, que era a sensação do Campeonato Paulista naquela oportunidade que tinha apenas um ponto a menos do que o Palmeiras. Na, no Campeonato Paulista depois emendou uma sequência de cinco vitórias seguidas, dentre elas a classificação na Copa do Brasil contra a equipe do Vila Nova, depois com o time reserva venceu esse próprio Salgueiro, né, por 2 a 0 coliou o Ibis com alguma facilidade, fez um belo primeiro tempo contra o Ferroviário, quando fez aqueles 3 a 0 depois teve a, a, aquela questão de, do dado tirar cinco jogadores importantes da equipe no segundo tempo para poupar e aí tomou aqueles dois gols que deu aquela intranquilidade na reta final, mas era algo que, que dava para explicar, porque o Náutico ia para a decisão contra o ABC. Então, assim, o Náutico vinha nessa evolução de desempenho, só que é evidente que, que passa uma pulga atrás da orelha, porque você tem um time que está em construção e que você espera uma oscilação, só que essa, essa oscilação ela veio de forma muito contundente, porque ela vem com uma atuação é, absurdamente ruim, é, muito apagada, muito apagada, beirando uma atuação realmente assim inexpressiva contra o ABC. Não né, é algo, uma vitória assim muito, uma derrota muito contundente, digamos assim, em termos de atuação apagada, apática. Né, um time parecia um zumbi dentro de campo, jogadores é, e o 3 a 1 ficou muito barato para o Náutico. Depois ele vence o Petrolina com os dois times reservas e tal, não dá para considerar muito um jogo só para cumprir tabela da primeira fase e vem essa derrota que a gente está discutindo aqui esse, esse empate na verdade tempo normal e a derrota nos pênaltis é, é acrescentando aquele aquela decisão contra o ABC e criando é, esse conceito né pelo menos para mim de um time que não aprendeu a decidir jogo então acho que é, acaba deixando muito preocupante esse início de temporada. Um time que parecia ser promissor, por mais que esbarrasse numa qualidade técnica, numa limitação de qualidade técnica individual, mas parecia ser um trabalho promissor, taticamente falando, e acaba é, chocando com uma realidade bruta, dura, de dois jogos é, bem, bem, bem castigantes para o seu torcedor, não só pelos resultados em si, mas pela forma como esses dois resultados foram construídos, né, contra o ABC e contra o Salgueiro. E pior, tem o Cruzeiro pela frente agora e as perspectivas que na fase boa né, do Náutico já não era uma perspectiva agradável diante de uma equipe como o Cruzeiro que está se preparando para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, agora elas são ainda mais Preocupantes para o torcedor. Grilo,
0: vamos projetar aí essa, essa semifinal 2. Retrô e Salgueiro, mando de campo do retrô. O que é que você imagina? O retrô vai se dar bem nessa?
1: O retrô favorito, né? tá é favorito, porque está descansado. Um jogo como esse do Salgueiro exige muito dos atletas, inclusive na parte é, emocional. né? São, afinal de contas, foram. 17 pequenos cobrados, né? 34 no total. É, a adrenalina é sempre lá em cima. Então, assim, há, há uma, um cansaço emocional também. É, eu, eu acho que o, que o Salgueiro agora não volta para Salgueiro, não tem sentido ele voltar para Salgueiro. Eu acho que ele deve fazer a preparação dele aqui em Recife para o jogo, o jogo vai ser na Arena Pernambuco. Se ele voltar para Salgueiro, eu acho que é uma, é uma escolha muito ruim. Ele voltar para Salgueiro. É, não, não deve, ele não deve voltar. É, não, deve, não, tem, não tem lógica isso mas eu vejo o retrô favorito porque agora sim uma coisa a gente falar tem que deixar claro assim é bom exaltar que esta é a décima semifinal seguida do Salgueiro impressionante veja nem, nenhum clube tem esse, nem, ó, o Náutico não tem esse número o Sport não tem esse número e o, e o Santa Cruz não tem esse número o, o único time que nas últimas dez edições de Pernambucano che, sempre chega aos aos quatro nas quatro primeiras posições É o Salgueiro, Atlético clube Isso é um marco isso é um... E, 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 e também, fora que ele já foi o campeão em 2020 É o primeiro campeão anterior Que é, uma, é um feito, da é história Mas você chegar em dez semifinais seguidas Eu acho que isso também é história Então, o Salgueiro tem então assim, É um jogo contra o Retro, que o Retrô é favorito Mas o Salgueiro Pela história dele no Pernambucano A gente se permite Não descartar o Salgueiro Sabe assim é, eu acho que hoje, por exemplo, hoje eu achava que o Nauta ia vencer sem, assim, sem, sem maior sufoco. porque o Salgueiro é um dos piores salgueiros. Mas o Salgueiro mostrou que, que é chato, velho. É, é você encarar o Salgueiro em mata-mata de, de pernambucano, é chato. O, o Salgueiro eliminou ano passado o esporte dos pênaltis, eliminou esse ano o Náutico dos pênaltis e vai pegar o retrô. É, eu acho o retrô favorito, mas eu acho que eu vou, eu vou dar. Sessenta e cinco, trinta e cinco o retrô.
0: 65, 35 retrô no data grilo. E eu, lembrando né, que nessas 10 semifinais, numa delas, numa dessas edições, em 2017, foi vice-campeão contra o esporte e em 2020 foi campeão contra o Santa Cruz. Bom, antes de trazer a opinião de Cabral sobre essa semifinal envolvendo retrô e salgueiro, Vamos ouvir o técnico do Náutico, Dado Cavalcante. Foi questionado, como a gente imaginava na entrevista coletiva após o jogo, sobre a questão da cobrança de pênalti do Jael. Porque esperava-se que o Souza, que ainda estava em campo, que já tinha feito um gol de pênalti, fizesse a cobrança e ele não fez. Foi Jael quem bateu e acabou perdendo ali a chance para o Náutico fazer o segundo gol. E praticamente se faz aquele instante, Ia garantir a sua classificação para a semifinal. Dado Cavalcante.
2: Dado, é... ali na bancado o que muita gente estava questionando foi que o Souza é o cobrador número um do, do Náutico e, e no segundo pênalti o Jaé pediu para cobrar. Houve esse pedido, você conversou com os jogadores, o que, que o treinador pode fazer nessas horas? É... Ou é uma decisão dos atletas mesmo, isso se decide em campo... Você chegou a conversar alguma coisa com eles já no vestiário? Não, não, a
1: decisão não é dos atletas não. A decisão é do treinador. Ainda era para bater o Souza. Era o Souza que ele devia ter batido. E, e aí? A, o Souza era para bater a bola. O Souza é o batedor número um. O já é o segundo batedor, o segundo entra em ação quando o primeiro não está em condição de bater. Ainda não conversei com os atletas, né?
0: Mas eles sabem disso. Está aí então o técnico do Náutico, Cabral, dizendo que era para ter sido batido tido o pênalti pelo Souza, não pelo Jael. Quando o primeiro batedor está em campo, quem bate é o primeiro na ordem de prioridades, Cabral Neto. Mas ele não conseguiu, não definiu isso ali na hora do jogo.
2: Pois é, Rembrandt, isso foi até a resposta, a postura do Dado foi até diferente da que eu imaginei. Né? Falei sobre isso agora há pouco no programa, eu imaginei que ele iria meio que, que justificar, que argumentar que o Jael é um bom cobrador e tal, mas não foi, acho que a postura dele na coletiva foi, foi melhor do que eu imaginei até eu acho que ele tem que mostrar né, estar irritado realmente e acho que ele não, no mínimo, no mínimo que ele tem que fazer agora é de fato mostrar que não aceitou e precisa deixar isso muito claro para os atletas é... o ideal é que isso não acontecesse de fato quando o treinador diz quem tem que cobrar, quem tem que bater, quem é o primeiro cobrador, isso precisa acontecer, de fato, porque tudo isso é definido, é definido quem cobra escanteio de um lado, quem cobra escanteio de outro lado, é definido quem bate falta de um lado, quem bate falta de outro lado, como é que tudo isso tem que ser definido anterior à partida, isso não pode ser definido durante o jogo. Às vezes, quando é lance de escanteio, de falta, você tem duas opções de cobranças, é, você pode até intercalar. Mas até essa, essa forma de intercalar os cobradores, até isso também é discutido e é debatido antes do jogo. Né? Na hora que você vai, começa a partida, o, o, o que é treinado é o primeiro cobrador do escanteio desse lado de cá, começa cobrando. Depois de um tempo, você pode não está dando certo, tá funcionando você pode variar, o treinador às vezes chama e, e ele percebe que aquela jogada está tá bem... Tá bem Marcada, e aí ele pede para variar o cobrador, porque ele percebe que está bem marcada a jogada. E, enfim, ele, ele muda, por ordem dele, por percepção dele, algo que está treinado. É, não pode ser os jogadores em campo que fazem isso. Se a partida, Rembrandt, tivesse 4x0 para o sabe? E o, o Souza desce a bola para o Jael, ou o Jael pedisse, porque só fez um gol no campeonato, quisesse, vai lá que seja. Mas o jogo não estava decidido. O jogo que está 1 a 0 nunca está decidido, seja contra quem for, muito menos uma partida que pode te levar para uma semifinal de campeonato. Acho que a atitude do Jael é, foi uma atitude muito muito ruim e muito danosa para o clube, para o time e para o clube, porque foi ela que abriu a brecha e abriu o portão da eliminação do Nauro. Agora, o Cabral, Eu rapidinho. Já...
1: Lá, eu ia perguntar eu... se você
2: queria falar sobre isso, Grilo.
1: É, é não, eu queria falar só rapidinho, para dizer o seguinte. Que, dado que ter falado isso da coletiva, não exime a culpa de dado. Sabe, assim, dado é o treinador, eu, eu gosto de dado como treinador, eu acho um cara estudioso. Pô, recebeu ele aqui é, é, há pouco tempo no embolada. É, é um cara, sabe, do bem, é um cara estudioso. Tem umologia falando pro Dado de é Cavalcante, vários. É, é meu amigo, inclusive. Mas é, ele, para mim, faltou comando. Não adianta ele reclamar e ficar chateado depois, depois que, que o estrago foi feito. Naquela hora ali, ele tem que olhar, ele está ele tá no campo, ele chama o jogador, se, só, se já pegou a bola, ele fala, oh, Jael, o treinador está tá, tá, tá chamando ali, ó, você dá a bola para Souza. Ele tem que se posicionar. Se, se, se Jael é, é, ele, ele vai de encontro, a determinação... Do, do, do dado, aí, meu velho, aí, aí o Jael vai embora. Aí, aí é uma incompa, incompatibilidade. Assim, o Jael está desrespeitando o chefe. Está desrespeitando uma ordem expressa do dado à beira do campo. Se dado, não, se dado ficou calado, não, achando que estava tudo certo, porque tem uma ordem, e, é, que Souza ia bater o pneu. Mas quando viu que já é, não, não se mexeu, o dado continua culpado. O dado continua culpado. Ele pode ficar chateado, pode ficar mostrar isso publicamente na coletiva e tal, mas assim, vai adentrar de quê? O estrago foi feito. Eu acho que é, não passa a mão, na, não, não a mão na, na, na cabeça de dado, não. Não passa mesmo. Eu acho que já eu errou a tanto quanto ele.
0: Agora traga para gente, Grilo, os números de Salgueiro e Retrô, Retrô e Salgueiro, para o Cabral fechar o nosso episódio aí com, com o que ele imagina, a projeção dele para essa semifinal.
1: Vamos lá, é, é um confronto curto, né? porque o Retro é um clube recente. São então, cinco jogos e aí é um equilíbrio absurdo. São então, duas vitórias do Salgueiro, um empate e duas vitórias do Retrô. O Salgueiro venceu os dois primeiros confrontos, depois houve um empate em 2022 e o, o Retrô avançou. E o Retro venceu duas. Uma dessas duas que o Retro venceu foi na semifinal do ano passado, 1 é, a zero, o Retrô conseguiu a classificação e a passagem. E outro detalhe, que rapidinho também, é, das, nove, das últimas nove edições do Pernambucano, só três foram decididas por dois grandes, por um clássico. Santa Cruz Esporte em 2016, Esporte Nautico em 2019 e Esporte Nautico em 2021. De 2015 para cá, seis vezes um clube do interior ou retrô é, esteve na final. Então, esse regulamento do Pernambucano, com quartas de finais sem finais e final, ela, ele abriu uma porta gigantesca para os clubes do interior, porque até então a final sempre era nauta Esporte, Santa Cruz e Náutico, Santa Cruz Esporte. Não mudava disso. E agora, o Pernambucano... Ela, Santa ela, ela, e nauta nunca mais, então, né? Não, é, nunca o, mais
2: aconteceu, o último,
1: né? É, o último foi em 95. Não, não. Desculpa, o 95 foi o último que o Santa ganhou. 2004 foi o último do Santa, Santa e Náutico. 2004 foi o título do Náutico. Mas, eu acho um recorte muito interessante. De nove campeonatos... Os últimos nove, já contando com esse, os últimos nove, um seis, a final foi entre um grande e um intermediário.
0: O homem é craque também nessas estatísticas, Cabral. Então, duas vitórias do Retrô duas vitórias do Salgueira e um empate. Vai ser equilibrado essa semifinal? Vai ser equilibrada?
2: Lembrando, a tendência é que não seja, né? É, se o, se o Retrô souber decidir, é, a, a tendência é que o, que o Retro é, é, venha essa partida o retrô é bem melhor do que o Salgueiro repito, esse Salgueiro desse ano está é, muito distante do Salgueiro das últimas temporadas e o retrô desse ano é o retrô mais forte, a melhor versão do retrô é, desde, seu, desde seu início, né, vai ganhando maturidade o retrô fez 27 pontos na, na primeira fase, o Salgueiro fez 16 apenas 11 pontos de diferença, o Salgueiro tem o dobro de vitórias no campeonato: 8 contra 4. O, o Retrô fez 24 gols, o Salgueiro só fez 11, né? mais do que o dobro dos gols. O saldo positivo do Retrô é de 19 gols, do Salgueiro é de zero. Então, a, a distância é muito grande né? entre o que um time fez e o que o outro time fez. As duas equipes é, tiveram campeonatos muito diferentes, enquanto o Retrô se classificou com extrema facilidade e a disputa foi apenas é, pela segunda colocação no caso o Salgueiro teve dificuldade para se classificar né claro que quando se enfrentaram o jogo não foi fácil assim o placar pelo menos não 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 foi um, um placar muito favorável para o Retro foi 1 a 0 apenas né? o Retro venceu por por um a 0 apenas a equipe do, do Salgueiro então é o que demonstra que que não foi uma partida tão, tão fácil assim, né, para a equipe do Retro, mas é, a, o campeonato em si mostra que a superioridade do Retro foi imensa, então é, acho que, que a tendência é que o Retro passe, mas para isso, é, o Retro vai ter que ter aprendido a, a decidir.
0: Senhores, foi top mais uma vez fazer com vocês o
1: Embolada. Valeu, Grilo! Um abraço, Rembrandt. Vamos embora que tem muito trabalho ainda aqui no, no Gé.
2: Boa, maravilha. Abração, Cabral. Valeu, Rembrandt. Um abraço pra você, um abraço pro João, um abraço pra todo mundo.
0: E mais uma vez teve conosco, né? O cara, Fera. Paciência e competência, Cabral Neto. Esse homem é o meu monstro. craque demais, crack. Elias Roma Neto, na edição, na produção, na condução. Fera, top. Bom. Vamos nessa, tem muito mais pela frente E vamos ficar na expectativa Acompanhar e fique de olho Fique de ouvidos atentos Logo logo vai pintar uma nova edição Uma edição quente Do nosso Embolada .globo Embolada Ou no seu tocador de podcast preferido Valeu, forte abraço a todos E até a próxima